0: Venstre må åpne for å bryte det borgerlige samarbeidet. Det ser lederen i Unge Venstre. For han mener det ikke betyr noe om det er Erna Solberg eller Jonas støre som er statsminister etter 2021. Det som betyr noe er hvor stort gjennomslag Venstre får i klimapolitikken. Og han liker ikke helt det han ser nå. Meningen med live er å sitte i politisk kvarter. Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre. Velkommen til politisk kvarter. Takk for det. Hva er det som får deg til å si dette klasskampen? Høyre og FRP kan ikke ta Venstres støtte for gitt i 2021.
1: Nei, meningen med livet også er at Venstre skal styre landet. Og grund til at vi valgte borgerlig side i 2013 og gikk inn i regjeringen i 2018, var jo for å få størst mulig gjennomslag for Venstre sin politikk. Og det mener jeg helt riktig, det var jo det progressive alternativet på klimafronten eh, i de to årene. Og det har gitt jo store gjennomslag. Nå er jo halvparten av nybilsalget elbil til å åpne færre oljeplattformer enn de rødgrønne jordene, og utslippen er på vei ned. Men så mener jeg at for venstresinn del så er klima den aller viktigste saken. Og hvis vi skal sette den saken fremst av alle, så må vi gå til valget i 2021 på å si at vi skal ha en politikk som halverer utslippen inn 2030, som får oss godt inn for Parisavtalsmål om 1,5 graders oppvarming. Og da vil jeg rett og slett la de andre partiene konkurrere om vår gunst. Og så mener jeg på ingen måte at Arbeiderpartiet har noe bedre klimapolitikk enn Arbeiderpartiet. Jeg mener at de er like som to dråper olje. Men Arbeiderpartiet er ikke kan... en bedre klimapolitikk enn Arbeiderpartiet? Du mente kanskje Høyre. Da mente jeg Høyre. <laughs> Men du, i, i, i,
0: i det du sier da, da betyder det at Venstre skal ikke gå til valg i 21 med at et borgerlig flertall skal gjøre en borgerlig regjering. Det er, ikke, det er ikke bare hvis dere taper
1: valget dette her. Jeg mener Venstre skal gå til valg på at Venstre skal sitte i regjering, og at vi både bør, altså vi kan først godt forhandle med høyresiden og se hvilke gjennomslag er de kan gi oss på, på klimafronten. Men hvis det ikke er ambisjøst nok, hvis vi ikke får en politikk som reduserer utslipp rask nok, som gjør noe med at Norge for eksempel har åpnet oljeplattformer som skal produsere olje frem til 2070, som mener at man må se seg gå på andre siden for å se vi kan få større gjennomslag der. Men det, men
0: det må jo ligge en misnøye i bånd her. Dette gir ingen mening hvis du, hvis du hadde vært fornøyd med den det gjennomslaget Venstre får på klimafeltet i regjeringen.
1: Jo, det gir jeg mening, for at jeg er fornøyd med det vi har fått til. Og vi er et lite parti på 4,4 som har fått store gjennomslag på klimapolitikken. Men jeg er ju sulten på flere gjennomslag, både på klimapolitikk, men også på ruspolitikken og asylfeltet. Og hele logiken vår med å gå inn i den borgerlige regjeringen med Fremskrittspartiet, det var jo det at det spiller ingen rolle for oss vad partiet heter, eller vilken farge det har, så lenge det gir Venstre størst mulig gjennomslag for politikken vår. vi skal dra den logikken litt lengre, så betyder jo det også at vi bør kunne se til venstresiden i norsk politikk, se om de kan gi en større gjennomslag for den politiken som vi synes er viktig. Sveinung Rotevåten, statssekretær for Venstre i Klima-
0: og Miljødepartementet. Eh, hvorfor er ikke det hansmark Mark ønsker her, en effektiv metode for å få presset fram størst mulig klimakutt. For du er jo enig.
2: Ja, jeg, der at jeg mener at vi får best klimajennomslag på borgerlig side, jeg er enig med Sondre i at vi må gå til valg på det alternativet som er det beste for klima, og det er ikke fordi det är viktig for Venstre, men fordi det er viktig for klima. Men jeg mener at erfaringen nå for de siste par årene står sig godt, og den erfaringen er at ved å jobbe med Høyre, med KrF, og ja, också med FRP i regjering, så klarer vi å få til det som vi er oppteknet av, nemlig å få ned klimagassutslippet og få opp ny grønn teknologi, og styrke det internasjonale samarbeidet og ta Norge fremover i klimapolitikken. Og hadde den vært slik at jeg såg klare tendensen til at nu er liksom Arbeiderpartiet og Senterpartiet og det andre på vei i raskt miljøvennlig retning, så kunne selvfølgelig det vært interessant. Men jeg ser dessverre få tegn på det. Snarere tvert imot, så er det bare å se hva jeg har brukt den siste veka på i den siden av politiken Jo, det er en svær kamp mot EUs fjerde jernbanepakke, som er eh, en viktig sak for å styrke jernbanen, og ikke minst jernbanen på tvers av land i Europa, som jeg nu skal legge ned veto mot i EØS-avtalen, så vil det være alvorlig for EØS-avtalen, som for øvrig nu LO diskuterer for fullmaskinemens skal melde seg ut av eller ikke.
0: Men, men spørsmålet er, er hvordan en reell trussel om å bytte side ville påvirke den debatten da, som pågår både i Arbeiderpartiet og Høyre.
2: Nå, med ditt, din strategi, så risikerer du vel å bli tatt for gitt? Nei, jeg tror ikke at noen i regjeringen eller i det borglige samarbeidet tar Venstre for gitt. Jeg tror vi har hatt litt for mange tøffe diskusjoner til at de gjør det. Og det har jo til dels også ser vi ut i offentligheten. Fordi det ligger jo i og for seg i sakens natur at Venstre som et sentrumsparti, selvfølgelig kan samarbeide med ulike andre partier, men nå samarbeider vi på borgerlig side, og jeg tror at de som sitter rundt i regjeringsbordet for Venstre, de føler på kvar dag forventningene om å levere på klimapolitikken, og de der sitter der sammen med for andre parti, føler definitivt hver dag på at Venstre ønsker i levere i og det Gjer ja, vi. Men det er klart, mer må skje. Vi er fortsatt ikke der at alt går som smur til norsk klimapolitikk. Og jeg tror valget i 2021 blir et viktig klimavalg, og jeg håper det. Og da må selvsagt Venstre være den tydeligeste stemmen for klima, og denne regjeringen må være den tydeligeste regjeringsalternative for klima.
1: Vi må ikke male noen sånne av eh, tilstand på venstre siden. Det synes jeg, det synes jeg tvert imot eh, det finns mye rart. Du har Senterpartiet som vil senke drivstoffavgiftene, som gjør motstand mot en klimaavtale med EU om å kutte 40 prosent inn 2030. Men
0: hva hva eh. mener du er det mest klimaskeptiske partiet på Stortinget da?
1: Jeg tror det blir en delt førsteplass mellom Fremskrittspartiet og Senterpartiet, så det er en alternativ ikke noenvis mye bedre enn andre. Hvor er det du finner klimaskeptikere? kommer förra klimatskeptiker.
0: Ja, vilket parti är det som har flest klimatskeptiker? Centerpartiet ja, eller FP?
1: Statistik så är Fremskrittspartiet, men jag menar att Fremskrittspartiet och og Centerpartiet har en väldigt lik politik, då de önskar att sänka drivstoffavgifterna, hålla på med skoleletting i i i lång framtid. Men men är ju helt enig att alltså vi har aldrig haft en regering som ökar bensinavgifterna lika mycket som den regeringen ökar CO2-avgifterna lika mycket som bygger ut mer förnybar energi. Så vi är helt eniga om at genomslagen här är väldigt stora. Men för mig om en pragmatisk det handlar om att vi bør kunne kjoppe gjennomslag på begge sider. Og selv om vi har fått store gjennomslag, for for eksempel bilpolitikken må sørge for at det skal koste forurens å være billig å velge fornybart. Så er jo ting ingen norsk regjering har klart å gjøre nå med det oljepolitikken. Nå i høst så åpnet jo Johan Sverdrup-feltet, som skal produsere olje fram til 2070, i 20 år etter at Norge skal være et nulleslippssamfunn. Vi bruker fortsatt milliarder av kroner over statsbudsjettet på å sponse oljeselskaper og lete etter norsk olje og gass, selv om vi vet at vi bør satse på ren fornybar energi. Og dette er også ordninger som... Men uh, for,
0: forklare eh, da, hvor, hvorfor skal man få gjort noe med oljepolitikken, som det er et bredt flertall for enn så lenge da? Dette er også arbeidet som,
1: for du... vi skal ha disse ordningene. Men jeg mener at hvis vi kan lage en koalisjon som har en større andel grønne krefter i, så kan man brekke på plass en mer ambisjøs klimapolitikk som sier at vi ikke kan produsere norsk ologass frem til 2070, 20 år etter at Norge skal være et nullutslippssamfunn. For det er jo vår oppgave som klimapartier å sørge for at vi prioriterer det som er viktigst her i verden, nemlig å kutte utslipp. Og vi kan ikke vente på at de store partiene kommer etter oss og ser de samme utfordringene som vi gjør. Og derfor må vi gå til valg på å sørge for at klima er den viktigste saken, og at vi skal redusere utslippene inn i 2030 og inn 2050
0: samler sig i en grønn
2: blokk som kan presse de store partiene,
0: uansett hvilken side det er. Hva tenker du om det?
2: Det er klart at Venstre og for eksempel MDG har en del felles standpunkt i klimapolitikken og vi er jo i og for seg åpne for å med deg, og samarbeider också konstruktivt i Stortinget med dig. Men det er en gang slik i været at, i hvert fall i Norge, at skal du få gjort noe som helst, så må du ha 85 mandat på Stortinget. Det er flertallet. Og da er det nok nødt til å forholde deg til partier som står langt unna Venstre, også si klimapolitikken, skal det være mulig å komme noen vei. Så jeg mener at gjort mye, og så er jo et eksempelet om oljepolitikken er jo interessant, for det er klart, selv man har klart å være en del viktige, sårbare havområder fra Venstres side Lofoten Vesterålen og Senja Jan Mayen, Skagerak Møreflake. Så det er likevel slik at det etter mitt syn trengs å ta noen tøffere grep i norsk oljepolitikk. Der har jo så langt både Høyre og Arbeiderpartiet Senterpartiet og FRP vært skjønt ennig om at alt skal være som det alltid har vært. Men jeg registrerat at det nå er en voksende debatt både i Høyre og i Arbeiderpartiet der det begynner å nærme seg å ja, vi får se, være enige med det som gjelder den norske politikk. Det er jo et steg i riktig retning, for eksempel verden og lovfoten, og men, kan ta noen nye steg, og det ville vært veldig interessant. Ja, men, men så
0: har dere, dere har sagt noe om dette, for din sjef, statsråd Ola Elvestuen fra Venstre, han har sagt at det aller viktigste er å gjøre noe med leterefersjonsordningen. I dag betaler staten 8-10 kroner, er det vel, når oljeselskapene leter etter olje og gass. Men det skulle det se på etter at klimarisikoutvalget hadde kommet med sin rapport, selv om de i mandatet deres, og at de derfor
2: ikke sier noe om dette. Nå er høringsfristen vel ut i vår en gang. Hva skjer? Nei, ikke noe jeg kan fortelle om nå i alle fall. Men det er klart at diskusjonen runt oljeskatteregime er jo en viktig diskusjon fremover. En ja, men
0: viktig... nå lurer på hva som i regeringen Er FRP enige at letereforsjonsordningen vurderes av regjeringen
2: nå? Vi og FRP har ganske ulikt syn på oljeskattepolitikken. Og det er... I alle fall slik at skal vi klare å holde utslippet fra den sektoren nede, så må vi ta en diskusjon om det fremover. Ja, men
0: da jeg lurer på hva skjer, dere har flere ganger sagt at dette skal vi vurdere etter at klimarisikutsvalget har kommet med sine anbefalinger, da skal vi se på leterefersjonsordningen, og skjer det i regjeringen nå, der har vi de lagt det bort.
2: Nei, altså, jeg har ikke tenkt å gå inn i de diskusjonene nå. De skattereglene, det? Nei, de skattereglene ligger jo fast, og jeg har ikke noen andre budskap her nå. Ok, så da kan vi avlyse den da, at dere skal se på nei, dette etter klimarisikoutvalget. Nei, jeg, jeg, det, jeg sier at det er en viktig diskussion fremover, men det er også andre viktige diskusjoner i oljepolitikken, for det eksempel. Som,
0: det som står i grann av voldentlæringen er at oljebransjen loves stabile rammevilkår. Ja. Og, så dere kan ikke endre disse skattereglene uten å hevde at dere bryter akkurat dette løftet i oljebransjen. Da. Dette har dere
2: skrevet under på. Det kjøres stadige endringer i oljepolitikken. For eksempel at vi verner sårbare havemråder innenfor Lofoten og så videre. Uten at den med det kan si at ikke oljeindustrien har gode rammevilkår i Norge, og det har de, men samtidig som man kunne gjøre justeringer i politik både innenfor område innenfor skatteregler uten at jeg ser på det som er av største problem snarere tvertimot, og når vi nå skal gå in i et viktig år, der vi for eksempel skal se på en ny forvaltningsplan for Barendshavet så blir det en kjempeviktig diskussion der runt for eksempel hvor denne iskanten skal gå, der den ikke vil slippe oljeindustrien til, statusen for Barendshavet nord så det er mange tøffolje okay. diskussioner som kommer i regjeringen, og der er det selvfølgelig ulikt syn i regjeringen, og så får konklusjonen komme når den kommer.
0: Jeg, jeg gjentar at Ola Elvestuen har sagt at det viktigste å gjøre noe med er letere ble du optimist av det du hørte om dette her fra jeg
1: vet jo at Sveinon kjemper for å, for å endre oljeskatteregimen og gjøre det mindre lønnsomt å pumpe opp olje. men vi ser jo at da Venstre-riktet valg på dette i 2017 på fjerne letterefisjonsordningen, så gikk vi Hadia Tajik til frontal angrep på Venstre i Rogaland, fordi vi svikter oljearbeiderne. Så jeg tror ikke ting er så på den siden. Og jeg mener at man først og fremst skal søke samarbeid på borgerlig side. Det er der vi har fått største gjennomslag. 3000 kvoteflyktinger, rusereform okay. og pedlegnærelse av persyneringen, og så får vi se om vi klarer å men denne
0: enighet på slutten her, Magnus Takvann politisk kommentator her i NRK Hvordan vurderer du dette utspillet fra Hansmark. Mark? Venstre må kunne samarbeide med
3: begge sider, også Arbeiderpartiet etter valget, hvis det gir større gjennomslag. Ja, det er mye å si om dette. Det var jo ikke noe helhjertlet forsvar av, av den andre siden i miljø- og klimapolitikken akkurat vi hørte fra hansmark Mark heller så jeg opplever vel at det er snarere en frustrasjon over alliansen med FRP i en situasjon der miljø- og klimapolitikken kommer stadig høyere opp på dagsorden og stadig flere blir opptatt av det og der er partier som Miljøpartiet i Grønne overtar og overkjører Venstre når det gjelder sakseierskap i, på dette politikkfeltet så det er i hvert fall bakteppet for, for det, tror jeg Hvor sannsynlig er det at det skjer? Altså, det er veldig uforutsigbart i, i politikken når det gjelder den borgerlige regjeringen fremover. Så veldig mye kan skje, men med dagens ledelse, med Trine grande som leder i Venstre, så, jeg, så mener jeg det er utelukket at hun vil for exempel i en situation peker på, på Arbeiderpartiet og gå i regjering med Arbeiderpartiet. Så det er et grunnleggende premiss. Og så er det jo noe med den som man henvender sig til, nemlig Arbeiderpartiet. Nå diskuterer vi som om, der tar man mot alle som kommer med åpne armer, men alle husker jo hvor mye Arbeiderpartiet brant seg på å åpne for samarbeid med Venstre for i, i forkant av valget i 2017, og gitt en diskussion som er med LO og den konfliktlinjen man har i Arbeiderpartiet med LO om ulike saker, så tviler jeg på om det kommer skal vi si, positive signaler fra Arbeiderpartiet til et potensielt venstre samarbeid. Fordi venstre har jo en politik på andre områder som, som er kontroversiell for dem. Hvordan vil partienes oppslutning påvirke dette fremover?
0: FRP sliter, Venstre sliter.
3: Ja, altså, jo mer Venstre og FRP sliter, jo større vil spenningen mellom dem bli, for vi ser jo at de markerer sine primærstandpunkter stadig oftere. Det er jo ikke bare klimapolitikken, men eh, Abid Rajas konflikt med FRP om eh, retorikk i innvandringspolitikken er jo ett annet eksempel som viser det, det politiske spennet, og da kan mye skjer hvis det utvikler seg, og at de partiene blir stadig svakere og frustrasjonen øker. Takk for analysen, Magnus Takvann. Dette var
0: Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.